0: مقصد الطالبين لله تعالى فصل في القدر ويتضمن واحدا وثلاثين سؤالا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى ما معنى القدر؟ قال بعض العلماء القدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه فيدخل في ذلك عمل العبد الخير والشر باختياره ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل حين سأله عن القدر عن الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم هذه تسمى أصول الإيمان الستة لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل المشهور قال له يا محمد أخبرني ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره يعني تؤمن أن كل شيء يدخل في الوجود بتقدير الله أي بتدبير الله الأزلي كما قال الله تعالى إن كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنَاهُ بِقَدَرٍ لا يوجد استثناء في هذه الآية كل ما يدخل في الوجود بتدبير الله الأزلي سبحانه وتعالى إن كان جسما وإن كان عملا إن كان خيرا وإن كان شرا إن كان إيمانا وإن كان كفرا إن كان طاعة وإن كان معصية كل شيء بتقدير الله وكل شيء بعلم الله وكل شيء بمشيئة الله هنا إذا قال لك إنسان ما دور الإنسان إذا إذا كان كل شيء بتقدير الله وعلم الله وخلق الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله ما دور هذا الإنسان الإنسان مختار تحت مشيئة الله له اختيار تحت مشيئة الله لا يجوز أن يكون مستقلا عن مشيئة الله لذلك جاء في القرآن وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ العبد له مشيئة لكن مشيئته تحت مشيئة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إن كان الذي دخل في الوجود جسما بمشيئة الله بخلق الله بعلم الله بتقدير الله إن كان عملاً كذلك، كان خيرا كذلك، ان كان شرا كذلك، لا يجوز ان يكون الامر على خلاف هذا. لا يجوز ان يكون الامر على خلاف هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فاذا الانسان له اختيار تحت مشيئه الله، الانسان لا يخلق عمله لا يخلق شيئا، الانسان لا يستطيع ان يخلق حرفا واحدا. كل واحد منا إن فتح فمه وأراد أن ينطق بحرف الباء لا يستطيع لأن الله جعل الإنسان إذا أراد أن ينطق بحرف الباء يحتاج إلى إطباق الشفتين فالإنسان ليس خالقا لحرف ليس خالقا لكلمة ليس خالقا لعمل الله خالق كل شيء هكذا جاء في القرآن هل من خالق غير الله لا خالق إلا الله المعتزلة خالف المسلمين قالوا الله خالق الجسم اما الانسان فهو خالق العمل اشركوا بالله. المعتزلة مشركون بالله. اعتقادهم فاسد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لكل امه مجوس ومجوس هذه الامه الذين يقولون لا قدر. من هم الذين يقولون لا قدر؟ المعتزلة. فهم كفار. كما حكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث رواه الإمام أبو حنيفة والإمام محمد بن جرير الطبري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام المرجئة والقدرية المرجئة ما عاد لهم موجود انقرضوا كانوا يقولون كما أن الكافر لا يستفيد من الحسنة المؤمن لا تضره السيئة كذب القرآن والحديث وإجماع المسلمين فهم كفار القدرية المعتزلة الذين يقولون لا قدر والأمر أنف أي جديد مستقبل بدون سابق تقدير من الله ويقولون الإنسان خالق عمله والعياذ بالله من الكفر والعياذ بالله من الشرك والجبرية خالف أهل السنة والجماعة قالوا الإنسان مجبور على عمله ليس له اختيار بالمرة كذب القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الجبر ينافي التكليف مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الوسط مذهب العدل المأخوذ من القرآن والحديث والعقل السليم شاهد له الإنسان مختار تحت مشيئة الله جاء رجل إلى سيدنا علي مصباح التوحيد رضي الله عنه قال له أخبرني عن سر القدر أخبرني عن القدر قال له أخبرني عن القدر قال له سر الله فلا تتكلف لا يعرف حقيقة القدر الإنسان لا يستطيع أن يتوصل إلى ذلك قال له سر الله فلا تتكلف فألح السائل عليه فلما أَلَحَ عليه قال له أما إذا أبيت فإنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض ليس الإنسان مجبورا على عمله بحيث إنه مسلوب الإرادة لا إرادة له وليس الإنسان مستقلا عن الله سبحانه وتعالى ليس مستقلا عن الله أما المعتزلة فيقولون مستقل هو بعد أن أعطاه الله القدرة على خلق العمل صار خالقا لعمله دون, دون ربه سبحانه وتعالى والعياذ بالله جعل الله عاجزا قال بعض العلماء المعتزلة جعلوا الله كمن قيل فيه المثل أدخلته داري فأخرجني منها على زعمهم خلق الإنسان وأعطاه القدرة على خلق الفعل فصار بعد ذلك لا يستطيع خلق فعل العبد ما أقبح هذه العقيدة لذلك لما سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن نكاح القدرية قال والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم معناه هؤلاء مشركون المعتزلة مشركون عقيدتهم فاسدة من يعتقد هذه العقيدة في هذه الأيام حزب التحرير عقيدتهم عقيدة المعتزلة ورجل يسمى محمد راتب النابلسي يقال له الدكتور هذا والعياذ بالله قال تصريحا قال ما يكون من الانسان بارادته ليس بقضاء الله وقدره وهذا كفر والعياذ بالله ويجب التحذير منه ولا يجوز السكوت عن هذا بل المجلس الذي يحذر فيه من اهل الضلال ومن الضلال افضل من ليلة يقام ليلها بالصلاة مع الخشوع، لأن التحذير من أهل الضلال ومن الضلال فرض، وقيام الليل بالنافلة مع الخشوع نافلة، والفرض أعلى من النافلة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس". اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة الإنسان مختار تحت مشيئة الله ليس مجبورا وليس مستقلا عن مشيئة الله ومعناه أي معنى الحديث أن المخلوقات التي قدرها الله تعالى وفيها الخير والشر وجدت بتقدير الله الأزلي وأما تقدير الله الذي هو صفة ذاته فهو لا يوصف بالشر بل تقدير الله للشر الكفر والمعصية وتقديره للإيمان والطاعة حسن منه ليس قبيحا لأن الله مالك كل شيء خالق كل شيء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله تعالى ليس عليه محكومية لأحد ليس لأحد أن يأمر الله أو ينهى الله أما العبد فهو خلق من خلق الله الله أمره بأشياء ونهاه عن أشياء ويجب عليه أن يمتثل أما الله سبحانه وتعالى لا آمر له ولا ناهي له هو الآمر الذي لا آمر له وهو الناهي الذي لا ناهي له وهو الذي ليس عليه محكومية لأحد لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم احفظوا هذا الحديث الذي رواه أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم لماذا؟ لأنهم ملكه هو خلقهم هو يتصرف في ملكه كما يشاء قال لعذبهم وهو غير ظالم لهم يقول إن الله لو عذب أهل أرضه يعني بمن فيهم من الأنبياء والصالحين والأطفال وسماواته الملائكة لعذبهم وهو غير ظالم لهم لكن الله لا يعذب الملائكة ولا النبيين ولا الصالحين ولا الأطفال ولا الشهداء قال ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم لأن أعمالهم ما كانت منهم إلا بتوفيق من الله فلولا فضل الله عليهم ما استطاعوا أن يعملوا عملا حسنة واحدة ما استطاعوا قول لا إله إلا الله ما كانوا يستطيعون لولا توفيق الله لولا فضل الله لذلك قال ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم لذلك قال الله تعالى ولذكر الله أكبر معناه ذكر الله عبده أفضل أكبر من ذكر العبد ربه معناه إثابة الله للعبد على الطاعة أكبر من فعل العبد الطاعة لأن العبد يفعل الطاعة رجاء رحمة الله أما الله فلا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا مالك كل شيء بفضله يصيب العبد ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون أورستموها الإرث بلا مقابل الإرث بما بلا مقابل أنت ترث بلا مقابل اورثتموها أي أخذتموها نلتموها بفضل من الله ورحمة من الله لذلك الرسول أخبر أنه لا أحد يدخل الجنة بمحض عمله إلا أن يتغمده الله برحمة منه قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل أي حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة برحمة الله بفضل الله الفضل لله فإذا سألك ومن عذب على معصية حصلت منه بإرادته لكن بخلق الله ومشيئة الله وتقدير الله وعلم الله فبعدل الله عذب بعدل الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد الذي يقول الله ظالم كفره كذا يقولون الله ظلمنا إذا كان هو شاء وقدر وعلم أن المعصية تكون منا الله شاء وقدر وعلم وهو خلق ما يكون منك لكن أنت فعلت العمل الاختياري باختيار منك دور هذا العبد حظ هذا العبد من عمله الكسب وهو توجيه العبد قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك الخلق لله لكن أنت تميز العاقل يميز بين عمل يكون منه بإرادة وشيء يكون منه بلا إرادة قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل يا أشرف الخلق يا محمد إن صلاتي عمل اختياري إن صلاتي ونسكي الذبح الذي يذبح في الحج تقربا إلى الله هذا أيضا بإرادة من العبد ومحياي ومماتي هذا ليس بإرادة العبد يكون الله ساق الكل في مساق واحد ونسب الكل إلى نفسه قال لله رب العالمين ملك لله خلق الله لا شريك له لا أحد يشاركه في ذلك هذه عقيدة أهل السنة والجماعة هذه عقيدة المسلمين ومن خالفها فليس مسلماً ما الدليل على أن مشيئة الله نافذة في جميع مراداته؟ إرادة الله تعالى نافذة في جميع مراداته على حسب علمه بها فما علم كونه أراد كونه في الوقت الذي يكون فيه ولا شك في ذلك وما علم أنه لا يكون لم يرد أن يكون فلا يحدث في العالم شيء إلا بمشيئته ولا يصيب العبد شيء من الخير أو الشر أو الصحة أو المرض أو الفقر أو الغنى أو غير ذلك إلا بمشيئة الله تعالى والإنسان المسلم إذا أصابته المصيبة فصبر له ثواب عظيم ومن اعترض على الله كفر ولا يضر الله شيئا لا يضر الله شيئا الله تعالى كماله أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص وهو غني عن العالمين فالذي يعترض عليه يكفر يعني يصير خارجا من الدين عليه أن يتشهد للرجوع إلى الإسلام ولا يخطئ العبد شيء قدر الله وشاء أن يصيبه فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن رواه أبو داود في السنن ثم تواتر واستفاض بين أفراد الأمة أذكر قول الإمام علي في القدر روى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله أي لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض واتتمة الحديث الذي قلت رواه أحمد إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم قال ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا دخلت النار أن الذي لا يؤمن بالقدر كافر والكافر من مات على الكفر يخلد في نار جهنم أذكر ما قاله عمر ردا على من قال إن الله لا يضل أحدا روى البيهقي بالإسناد الصحيح أن عمر بن الخطاب كان بالجابية وهي أرض من الشام فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وكان عنده كافر من كفار العجم من أهل الذمة فقال بلغته إن الله لا يضل أحدا فقال عمر للترجمان ماذا يقول؟ قال إنه يقول إن الله لا يضل أحدا فقال عمر كذبت يا عدو الله ولولا أنك من أهل الذمة لضربت عنقك هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء لأنه لا يعلم على أي شيء يموت أي إن شاء لك أن تموت على الكفر هو يدخلك النار قال له كذبت يا عدو الله فاذا المعتزلة كذبوا على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة منهم المعتزلة كذبوا على الله قال ولولا أنك من أهل الذمة لضربت عنقك هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء أي الله ليس كما تقول المعتزلة أي العبد يقولون العبد إذا شاء الضلالة جعله الله ضالا والعبد إذا شاء الهداية جعله الله مهتديا عكس الأمر الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والرسول يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والرسول يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أي حتى الغباء والذكاء هذا بتدبير أزلي من الله اذكر الأبيات التي كان يعجب بهن عمر مما يتعلق بالقدر واشرح معناها روى الحافظ أبو نعيم عن ابن أخي الزهري عن عمه الزهري أن عمر بن الخطاب كان يحب قصيدة لبيد بن ربيعة التي منها هذه الأبيات وهي إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل أحمد الله فلا ند له بيديه الخير ما شاء فعل من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل فضوا هذه الأبيات عمر كانت تعجبه لما فيها من التوحيد لما فيها من العقيدة الصحيحة لما فيها من العقيدة الموافقة للقرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى قوله إن تقوى ربنا خير نفل أي خير ما يعطاه الإنسان تقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وسبيل التقوى العلم بدون علم لا يصير الإنسان تقيا بدون علم لا يصير الإنسان وليا كثير من الجهال يتبعون أشباه المشايخ الجهال إما لوراثة وإما لأنهم طليق اللسان ولا يكونون تعلم من أهل المعرفة الثقات قال الإمام الشافعي ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو شاء لعلمه لو أراد أن يصير هذا الجاهل وليا لعلمه لا يسر له من يعلمه أمر الدين علوم الدين الضرورية ومعنى قوله وبإذن الله ريثي وعجل أي أنه لا يبطئ مبطئ. ولا يسرع مسرع الا بمشيئه الله واذنه. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله. حين التقى جمع الكفار مع المسلمين وحصلت جراحات وقتل في المسلمين الله قال: وما اصابكم ايها المسلمون من القتل والجراحات يوم التقى الجمعان فباذن الله، اي بمشيئه الله. وقوله بيديه الخير اي والشر. أي الله مالك كل شيء وكل شيء بمشيئته وعلمه وتقديره وتخليقه وإنما اقتصر على ذكر الخير من باب الاكتفاء كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد لأن السرابيل تقي من الأمرين ليس من الحر فقط القمصان تقي من الحر وتقي من البرد وقوله ما شاء فعل فعل أي ما أراد الله حصوله لابد أن يحصل وما أراد أن لا يحصل فلا يحصل وقوله من هداه سبل الخير اهتدى أي من شاء الله له أن يكون على الصراط الصحيح المستقيم اهتدى أي هداه الله تعالى وقوله ناعم البال ومن شاء أضل ناعم البال أي مطمئن البال ومن شاء أضل أي من شاء له أن يكون ضالا أضله أذكر ما قاله الشافعي لما سئل عن القدر روى البيهقي عن الشافعي أنه قال حين سئل عن القدر ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم سعيد ومنهم شقي وهذا قبيح وهذا حسن ما هو الدليل على أن الضمير في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء يعود إلى الله لا إلى العبد كما تقول المعتزلة الضمير في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء يعود إلى الله لا إلى العبد كما زعمت القدرية أي المعتزلة بدليل قوله تعالى إخبارا عن سيدنا موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء هنا الخطاب لرب العالمين موسى يخاطب الله يقول إن هي إلا فتنتك الفتنة ما يمتحن به تضل بها من تشاء أي أنت يا رب وتهدي من تشاء أي أنت يا رب فلا جواب للمعتزلة على هذا والله تعالى أعلم وأحكم هللوا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفروا للمؤمنين والمؤمنات